0: Ja, liebe Geschwister, schönen guten Morgen. Es war ein eigenartiges Gefühl, ihr Lieben, Abschiedspredigt, aber es ist nun mal die Zeit gekommen und wir empfinden es auch als richtig. Und ich äh, möchte zunächst mal, das wir um Gottes Segen und dann wollen wir zusammen auf den Herrn blicken. Herr Jesus, so bitte ich dich, Herr, um dein Segen, komme du mit deinem guten Heiligen Geist und lass die Worte, Herr, die du auf meinem Herz gelegt hast, Herr, das so Segen sein, Herr, für uns als Gemeinde, Herr. So mögest du jetzt segnen, Herr, und mir zur Hilfe kommen, Herr. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich habe ein Bedürfnis mit Ulla auch bei euch allen für alle Liebe, die uns in den vergangenen Jahren doch erzeugt, habt ganz, ganz herzlich zu bedanken. Das sind eure Gebete hat uns getragen und somit den Dienst, ihr Lieben, ermöglicht. Es ist so, dass die Gebete, die tragen uns als Pastoren in eine enorme Weise. Und ohne Gebet geschieht nichts. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und es ist ganz interessant, wenn man so schaut hier in der Stadt, dann gibt es auf einer Stelle eine große Uhr, habt ihr bestimmt gesehen, und da steht, die Zeit eilt. Und das ist wahr, und wenn wir nur zurückblicken, 23 Jahre in der Arche, dann können wir nur staunen, wie schnell es gegangen ist. Die Zeit ist einfach geeilt. Und der Herr hat uns und hat uns inmitten in diese Gemeinde gesegnet und ich kann auch sagen, vom Herzen herrliche Jahre geschenkt. Wir haben viel erlebt, auf und ab, aber dennoch, der Schlussstrich, kann ich nur sagen, zur Ehre des Herrn, es waren herrliche, gesegnete Jahre. Als Lieben, als Glieder seines Leibes, dann haben wir zusammen sehen dürfen, wie immer mehr Menschen doch zum Herrn gekommen sind und heute die Gemeinde angehören. Und wenn ich denke so an die Kielestraße mit dem Maximum von Platz von 220 Personen, nachdem wir die Umkleidekabine für die Täuflinge ja weggenommen hatten und draußen im Winter in einem Zelt uns umkleideten mussten bei der Taufe, Ihr Lieben, wenn wir heute Morgen das betrachten, dass wir weit mehr als 220 Menschen hier. Es ist eine Gnade Gottes, die uns gezeigt hat, ihr Lieben. Und der Herr hat uns zusammengestellt und stellt immer noch zusammen, damit wir gemeinsam für ihn wirken. So ist es große Freude und Gnade durch diese Jahre, in diesen gesegneten Zusammenarbeit, die wir tun durften miteinander. So meine ich, hat der Herr gesegnet über Bitten und Verstehen. Das hat der Herr getan. Und unsere Herzen sind dann erfüllt mit Dankbarkeit zum Herrn und zu euch, meine Ola sieht ja nicht, was sie oben wie üblich am Telefon sitzt und spricht mit den vielen Menschen, die anrufen. Ja, ihr seht ja so, ihr Lieben, wie, Geschwister, da sind ja viele Gedanken sind durch meinen Kopf doch in die letzte Woche gegangen. Was soll ich doch am Abschied euch sagen? Das ist ja die große Frage. Was kann ich weitergeben, was kann meine Geschwister auch ermutigen oder stärken? Und was ist wichtig für die Zukunft? Und da hat der Herr mir einige Bibelverse doch aufs Herz gelegt und das möchte ich einfach austeilen heute Morgen. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und ich lese zunächst mal doch vier Versen für euch. Mein Thema habe ich so überschrieben, Liebe im Sieg Jesu. Und wir lesen aus 1. Korinther bis 15. Kapitel, ab Vers 55 bis auch 58 miteinander. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Toter Reich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, und die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebte Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu im Werke des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Bitte von Platz nehmen miteinander. Sind ganz wunderbare Worte, schreibt hier der Apostel zu der Gemeinde in Korinth. Stimmen wir sicherlich alle überein, wie schön, dass es so ist. Als Gläubige haben wir durch Jesus den Sieg bekommen, und dadurch ist unsere Arbeit für den Herrn niemals vergeblich. Dann könnte ich natürlich in zwei Seiten ja aufhören, aber das will ich nicht. Hier kann man viel sagen. Er schreibt es an dem Geschwister in Korinth. Ein Nachfolger Jesu. Wir wissen auch, du und ich, dass in die Gemeinde manche auch Probleme gab. Dennoch schreibt er das. So ist es ein Wort, was gilt für seine Jünger, auch für dich und mich heute Morgen. Aber da ist es ganz wichtig zu so sehen, wie war es nun mit diesen Menschen, die so geschrieben wurden. Wie hat es angefangen mit dem Jüngern? Und da will ich dieses Wort zunächst mal so im Hintergrund haben und dass wir doch unsere Blicke aus Matthäus 4, den Kapitel 18 bis 22, können wir aufschlagen, miteinander lesen. Wie hat es alles mit den Jüngern begonnen? Wie hat es mit dir und mit mir begonnen, nämlich? Da heißt es so, als er aber, also Jesus, am Galiläischen Meer wanderten, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folget mir nach, und ich will euch zu so Menschenfischern machen. Und sie verließen alsbald die Netze und folgten ihm nach. Und als er von da weiterging, sah er einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, der Sohn des Sebedeus und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater zebedäus ihre Netze flicken und er berief sie. Da verließen sie alsbald das Schiff und ihren Vater und folgte ihm nach. Mitten im Alltag erreicht der Ruf Jesu Petrus und Andreas Jakobus und Johannes. Und wir sehen und wir lesen, die hören die Stimme Jesu und die gehorchen ihm sofort. Die tun das, weil die haben Vertrauen, dass was Jesus sagt auch wahr ist. So folgen sie dem Herrn nach. Der Ruf Jesu ist ein ganz persönlicher Ruf. Hier werden die Jünger mit Namen genannt. Jesus und dem Herrn ruft immer persönlich. Er ruft uns bei unserem Namen. Vergiss es nicht. Der Herr ist ein persönlicher Herr. Daher sitzen wir alle hier. Und der Ruf Jesu verändert sie. Das hat ihr Leben total verändert. Und so hat es begonnen an den Nachfolge in, wirklich dann in die Nachfolge Jesu. Und genau so ist es ja mit dir und mit mir. Vor vielen Jahren oder vor wenigen Tagen und Monaten hast du auch Jesus' Stimme gehört. Du hast gehört, deine Sünden sind dir vergeben. Und du bist ihm nachgefolgt. In einem neuen Leben. Du hast erleben dürfen, ich auch, dass wir befreit wurden von unseren Sündenlast und wir dürfen ein neuen leben. Leben und wandern. Jesus ließ auch seine Jünger nicht in Unkenntnis, was er tun sollte. Er sagte also etwas zu ihnen, die sollten Menschen machen. Das war ihre Bestimmung. Es ist auch unsere Bestimmung. Die vornehmste Aufgabe, die Gemeinde lieben, ist dem Herrn zu ehren und am Werk zu sein, damit verlorenen Menschen Jesus erleben und errettet werden. So ist die Gemeinde eine Rettungsstation. Und wir dürfen mithelfen, du und ich. Und für diese wunderbare Aufgabe rief er diese einfache Jünger, einfache Menschen wie du und ich. Aber jetzt kommt's. Die Bibel ist ganz ehrlich und zeigt den Jüngern so, wie die sind. Da erkennen du und ich uns wieder. Die hatten nämlich viele Fehler und Sünde, die Jünger. Wir lesen miteinander aus Markus 9, Vers 33. Und er kam nach Capernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer er der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Die lebt in intensiven Umgang mit Jesus. Und dennoch kommt Stolz und Hochmut bei ihnen durch. Du. Die streiten mehr oder weniger, wer ist der Größte. Menschen, die Jesu näher leben, du. Aber so sind wir als Menschen. Wir haben auch das Fleisch in uns. Und das ist eigentlich erschütternd, aber so ist es. Und Jesus, er lässt es nicht durchgehen, du. Die Frage kommt von Jesus, was habt ihr miteinander beredet? Der sagt auch Jesus zu uns, was habt ihr miteinander beredet? Er will ihnen helfen, ihnen verwandeln. Und sei bewusst, der Herr weiß, was du und ich, was wir sagen und was wir reden. Und für seine Jünger lässt er das nicht nur so. Nein, der fragt nach. Sei froh, wenn die Nachfrage Jesu dich erreicht. Das ist gut so. Und... Äh, Jesus hat ja sie persönlich gerufen, folge mir nach, mit anderen Worten, tue so wie ich. Und so gingen die mit ihm, aber es scheint oberflächlich zunächst mal so, das hat anscheinend nichts geholfen. Könnte man meinen, ich bin ja sehr froh und du auch, wir haben die Bibel gelesen, wir sehen, das blieb ja nicht dabei. Wenn wir weiterlesen, sehen wir Lob und Dank, dass die doch verwandelt wohl in Jesu Bild hinein, doch mehr und mehr. Wir lesen nämlich ein ganz Interessantes. Etwas spät in Apostelgeschichte 4, da lese ich etwas über Petrus und Johannes. Da heißt es so, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Hinter den Jüngern lag viel, viel Versagen. Petrus hatte seinen Glauben, wie wir alle wissen, abgeschworen. Die Jünger waren alle in Gethsemane eingeschlafen und ließen Jesus alleine, obwohl er sie gebeten hatte, dass sie beten sollten. Aber hier sind diese Jünger wie verwandelt. Sie benehmen sich, sie treten so auf, dass die Menschen erkennen, ganz deutlich hier vor dem Gericht und so weiter, das sind Menschen, die haben Ähnlichkeiten mit Jesus. So hatte Jesus diesen Jüngern verwandelt. Von streitenden Jüngern, wie ist der Größte, so Nachfolger, dass sie sagen mussten, diese haben auffällige Ähnlichkeiten mit ihrem Meister. Dasselbe wie der Herr Jesus mit uns tun und glauben nicht, wir sind nicht besser als die Jünger. Aber wir haben denselben Herrn. Weil Jesus hat seine Jüngere nie aufgegeben. Preis dem Herrn. Du. Das ist unsere Rettung. Er gibt nicht auf. Den der beruft, den führt er weiter zum Bestimmungsort. Du. Er blieb bei seiner Berufung. Es war keine falsche Berufung. War der Herr Jesus nicht falsch beruft? nein sondern er hat unsere Sünden getragen, er hat alles getan. Er blieb dabei, er gab ihnen Gnade zur so Buße, er erfüllte sie, so fing sie mit seinem Heiligen Geist, so blieben die nicht Versager, sondern wurden hingegebenen Nachfolger Christi. Und ihr Lieben, der Herr gibt uns nicht auf. Und damit führt er aus seine Gemeinde so ihre Bestimmung. Und er lässt nicht zu, dass der Feind die Gemeinde kaputt macht. Er wacht über seine Braut. Aber seine Braut besteht aus sündigen Menschen mit vielen Fehlern und Elend. Aber dennoch hat der Herr uns gerufen, so eine leben in den Heiligung. Das ist unser Lebensraum. Das ist unsere Bestimmung. Dafür ist Jesus gestorben für dich und mich. Und da sollst du und ich leben. Das ist meine Botschaft. Und ihr Lieben, das ist herrlich, dass es so ist, du und ich. Er verändert uns, wenn wir seine Nähe leben und ihn immer wieder im Blick haben. Das möchte der Herr. Lieber, das ist ja nun möglich, weil Jesus der Sieger ist. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, und Reich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus den Tod besiegt. Der Feind ist entwaffnet und unser Schuldbrief ist am Kreuz geheftet. Die Anklage Gottes gegen uns hat der Sohn entgegengenommen. Er ist anverstanden und wir dürfen ewig mit ihm leben. So gibt Gott uns den Sieg durch Jesus Christus. So dürfen wir auf ihm aufschauen, und das ist, was mich so auch beschäftigt hat. Gott möchte, dass wir jede persönlich eine Gemeinde auch wirklich dann sein dürfen, wo wirklich wir auf dem Herrn gemeinsam schauen, ihm immer wieder neu im Zentrum haben. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben lasset uns jede Last und die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. In Hinblick auf Jesus den Anfängen und Vollende des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich so rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte auf ihm der solche Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. So lass uns alles, ihr Lieben, ablegen, was uns beschwert. Wir sehen auf Jesus, den Sieger von Golgatha. Er hat all unsere Sünden herweggetragen und durch seine Gnade dürfen wir, du und ich leben. Und wenn wir das Opfer, ihr Lieben, von Jesus vor Augen führen, dann gibt es uns Kraft und das verhindert, dass wir müde und mutlos werden. Und wenn wir auf Jesus sehen und auf ihn Gebet, ihr Lieben, und lesen zugehen, dann kommen wir ihm immer näher. Der Herr zieht uns immer mehr zu sich. Die Frage ist, merkst du das? Oder ist es nicht der Fall? Der Herr ist dabei, es zu tun. Und ich habe den Eindruck, so wenn ich so mich bewege in die Gemeinde, dann nehme ich wahr, dass unter einer ganzen Menge Menschen da ist der Herr dabei, näher zu ziehen. Und ich sehe und ich nehme wahr, die Verwandlung. Aber das andere merkt, dass Menschen auch teilweise da sind, die nicht berührt sind von diesen Ziehen, Dann will ich heute Morgen sagen, suche dann der Herr und bitte der Herr, dass es eine Gnade in die Ziehen dir gibt, dass du anfängst, ihn zu suchen. Weil Gott möchte seine Geschwister, seine Braut näher zu sich haben, ihr Lieben. Der Mose war ja am Platz. Bereitet nahe bei Gott, und da gehören wir hin. So mögen wir ein tiefes Verlangen danach haben, Nähe zu Jesus zu kommen. Desto mehr verändert werden wir in seinem Bild hinein, denn in seiner Nähe erkennen wir unsere Sündhaftigkeit. Und hier ist ganz wichtig, dass wir da nicht zurückschrecken, so dass ich da unangenehm für das Fleisch. Und das ist wohl wahr. Was haben wir noch nicht alles in uns und das erlebt man auch. Und dann an das Geschwister, was kommt manchmal so Tage für Sünden und Schwachheiten in uns? Aber wir sollen es nicht ausweichen, sondern wir dürfen dem Herrn uns stellen, uns reinigen lassen und Vergebung uns schenken lassen. Und die Lieben, der Herr hat ja diese Gemeinde wunderbare Aufgabe gegeben für das gesamte deutschsprachige Europa und auch in dieser Stadt nicht zu vergessen. So möchte der Herr, dass wir weiter vorankommen, jede für sich persönlich in der Heiligung, weil da kommt man einander näher. Je näher du so Jesus kommst, je mehr hat der Herr auch tatsächlich sündiges Verhalten weggenommen, er verändert dich und je näher kommst du deine Geschwister. Und das ist das, was eine Gemeinde herrlich macht und anziehend macht für Menschen, die auf der Suche sind, geheiligte Christen. Das möchte Gott tun in seiner Gnade. Der Herr möchte durch seine Liebe und Gnade die Gemeinde zusammenhalten, wie ein Hirte seine Herde zusammenhält. Und der Herr möchte uns als Gemeinde, jeden Einzelnen, persönlich in die Nachfolge weiterführen. Er hat ja ein wunderbares Ziel für uns, du und ich. Seine Herrlichkeit sollen wir sehen, und in alle Ewigkeit sollen wir verwandelt ihm loben und preisen. Wir sollen auch für ihm leuchten. Es ist ganz interessant, wenn man in die Bibel liest. Ich liebe ja das Alte Testament, auch wie auch das Neue, aber das Alte Testament ist ganz herrlich. Da ist nämlich beschrieben, in alles das, was das Volk Isa erlebt hat, das, was wir im Neuen Testament geistig erleben dürfen, ihr Lieben, wir wissen, dass Volk Isa war 40 Jahre auf eine große Wanderung in Glauben, konnte sagen, durch die Wüste zum verheißenen Land. Mit keiner natürlichen Möglichkeit zu überleben in der Wüste und dennoch haben die überlebt durch die Fürsorge Gottes. Es ist ein wunderbares Bild über unser Glaubensleben, diese Wanderung. Und das ist ganz wichtig, wenn man schaut, ihr Lieben, die Israeliten wurden ja eigentümlicherweise geführt in den Tagen und in den Nächten. Es gab eine sogenannte Wolkensäule. Da offenbarte sich der Herr, das konnte man sehen, tagsüber und in der Nacht leuchtete diese Säule, die sogenannte Feuersäule. Und diese Säule hat man gefolgt und diese Säule hat ihnen bewahrt, vor Pharao. So konnte man, so steht es auch in der Bibel, so konnten die gehen, sowohl Tag wie Nacht. Und so hat der Herr uns ja auch doch Gnade gegeben. So manche Schwierigkeiten, Nöten waren doch da, aber wir durften zum Herrn aufblicken und wissen auch, er gibt uns Licht und Trost auf unseren Lebensweg. Er hat durchgeholfen. Ihm sammel Lob und Dank dafür. So hat Jesus auch diese Gemeinde, die arche Gemeinde, in großer Treue und Beständigkeit weitergeführt und er wird es in der Fortsetzung auch tun, ihr Lieben. Aber ganz wichtig ist, wir sollen biblisch gesehen so und im Bild gesprochen doch Acht haben auf die Wolkensäule und die Feuersäule. Wenn die Säule sich erhob, dann wusste das Volk, es geht jetzt weiter, neues Land soll eingenommen werden. Wir sind nicht am Ziel, ihr Lieben. Diese Gemeinde ist nicht am Ziel, aber wir gehen dem Ziel ja entgegen. Die Wolkensäule, meine ich, hat sich erhöht. Gott möchte nicht Stillstand, sondern sein Volk möchte er weiterführen. Und wir freuen uns darauf, wenn wir das tun im Vertrauen zu dem Herrn Jesus und wissen, wir folgen Jesus nach. Dann bringt es Freude, weitere Schritte zu tun. Das Volk Israel wollte ja zurückschauen so und die sagt, es war viel besser in Ägypten. Da hatten wir so viel zu essen. Da hat man total ausgeklammert, wie furchtbar es war in Ägypten. Wir sollten in diese Hinsicht nicht zurückschauen, sondern wir sollen nach vorne schauen und schauen, Herr, wie ist es denn, soll ich weitere Schritte mit dir gehen? Wir wollen also Acht haben, was der Heilige Geist uns als Gemeinde sagt. Und die Gemeinde redet auch unter anderem auch in besonderer Weise aus seine Leiterschaft. Und ich möchte etwas sagen auch zu so dem älteren, fahrenden Gotteskinder. Das klingt vielleicht eigenartig, aber ich denke, mögen wir bitten als ältere, die Länge dabei sind, dass wir nicht taub und blind werden für das, was Gott tun will. Weil es gibt dann große Gefahr, wenn wir Länge dabei sind. Man wird so verwöhnt und so weiter. Und alles ist so natürlich. Aber ohne dass wir es das merken, könnte das sein, dass unsere inneren Ohren gereinigt werden müssen. Ich musste nämlich für einigen Tagen noch zum HNO-Arzt und musste meinen Ohrenschmerz wieder raustun. Und das war ja mengenweise. Und ich habe gefragt, was kann man da machen? Sie können nichts machen, Sie müssen kommen. Und ich will die sagen. Wir müssen kommen so Jesus, Da misst wirklich den Schmalz, was in den geistlichen Ohren du. das musst du heraus tun. Oh ja. Und das ist wichtig. Meine nicht, dass weil wir lange dabei sind, dass wir nicht nötig wir brauchen den Bruch. wir brauchen, dass unsere Augen und Ohren klar sind. Und natürlich, damit ermahne ich auch die Jugendlichen, auch so beten, Herr, lass mich erkennen in alle Demut, lass mich nie erheben und hilf mir, dass ich nicht taub werde. Auch da kann man taub werden. Aber lass uns beten. Es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das tun miteinander, dass wir hören können. Der Herr wirkt und er tut es. Weil ich glaube, ihr Lieben, dass der Herr eine große Ernte vorbereitet. Ich habe ja überlegt, Tausende von Menschen heute Morgen, vermutlich zehntausende, wie vielleicht hunderttausend Menschen, schauen die Fernsehsendung und nehmen das sehr intensiv auf und sind ja so ergriffen. Und hier sitzen wir hunderte von Menschen. Und das ist nur einen Sonntag. Und du musst dir das vorstellen, Sonntag für Sonntag ist diese große Gemeinde zusammen. Und weil das Wort Gottes nie umsonst ist, dann muss es eine Ernte geben. Daher gibt es ja nur eine Antwort, ihr Lieben. Lass uns noch inniger dem Herrn nachfolgen, damit er uns zum Menschenfischen macht, so früh wie möglich. Es ist nicht vergeblich, dem Herrn zu dienen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest und beweglich, nehmen immer zu im Werke des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn dass Jesus Sieg auf Golgatha und seine Auferstehung hat Konsequenzen für uns im Alltagsleben. Wunderbare Konsequenzen hat es. Der Apostel zeigt es ja, diese wunderbaren Auswirkungen. Jesus Sieg führt nichts zum Höhenflug, sondern zur Festigkeit. Sei fest, sagt der Apostel zu den Gläubigen. Im Glauben an Jesus und seine Auferstehung wollen wir feststehen und uns nicht von jedem der Leere herumtreiben lassen. Denn wir wollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem der Leere durch die Betrügerei, die Menschen durch ihre Verschlagenheit, so listig ersonnen Irrtum. Lasst uns aber in Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus so dürfen wir fest sein im Evangelium, fest in der Lehre der Gnade. Auf dem Versöhnungswerk Christi dürfen wir, du und ich, bauen. Und, ihr Lieben, durch Gottes Gnade haben wir hier in der Gemeinde eine wunderbare Vertiefung im Verständnis des Evangeliums seit vielen Jahren erfahren dürfen. Und das ist für mich persönlich, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, das nehme ich mit als den größten Schatz von diesen 35 Jahren im Dienst. Das ist den vertieften Blick zum Evangelium hin. Das hat mein Leben verändert, hat meine Wurzel viel tiefer gemacht. Die Verkündigung, die wir haben dürfen, ist ein Geschenk Gottes an seine Gemeinde. Liebe, es ist Reichtum, wir müssen graben und das Gold rausholen und der Heilige Geist hilft uns dabei. Daher grabe im Wort, und sehe, was da ist für dich. Und ich weiß, wir haben im Römerbrief recht lange verweilt, ich glaube sieben Jahre, war das nicht so in etwa? Nicht umsonst, wir haben jahrelang darin gelesen, das ist doch herrliche Liebe. Das wollen wir tun miteinander. Lass uns dem Herrn für seine Worte danken. Wir dürfen unbeweglich sein, wenn es um das Evangelium geht. Auf der Versöhnungswerk Christi dürfen wir ruhen. Das unser Grund ist ein ewiger Sieg. Das vergossene Blut Jesu ist unser Ruhepol. Meine Frage ist heute, kannst du ruhen? wenn du darüber denkst, über Jesu Tod für dich? Erlebst du dabei tiefe Freude und Dankbarkeit? für diese Tatsache seines Lösungswerke zum Zerbruch bei uns und bei dir? Möge es wirklich so sein, weil die wirkliche Ruhe in dem empfinden wir, wie jemand auch sang in ein altes Lied, ich hörte das, wir ruhen in seinen Wundern. Da ist die wirkliche Ruhe. Aufgrund sein Opfer auf Golgatha. Wir sind, heißt es, gezeichnet in seinen Händen. Seine Wunden sind deine Wunden und meine Wunden. Da ist es reingeschrieben. Er gab alles, unser Vater im Himmel für uns. Mögen wir einfach uns hingeben, alles. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Vielleicht kannst du dich dabei nicht freuen, vielleicht die Traurigkeit aufgrund von Verletzungen plagt dich, vielleicht wächst auch hin und wo um die Ecke so die Bitterkeit, Gib es in Gebet bei dem Herrn am Kreuz ab. Lass dir die Vergebung schenken, du erlebst Befreiung. In den Wunden die Christi, ihr Lieben, ist ein volles Heil für unsere Seele zu so finden. Und nur wer so Ruhe gekommen ist in Christus, kann mit Freude und Kraft im Reiche Gottes arbeiten. Und das will der Herr. Und wen dem Herrn ruht, kann ich nur gratulieren, stimmt's? Es ist ein Geheimnis, aber es ist die Wahrheit. Es ist ein herrliches Geheimnis. Und dann dürfen wir durch die Gnade Gottes zunehmen im Werke des Herrn, ihr Lieben. Wir dürfen zunehmen. Es ist also nicht vergeblich, was wir für den Herrn tun. Sein Wort kommt niemals leer zurück. Was wir durch die Gnade Gottes tun dürfen, hat eine Wirkung für die Ewigkeit. Und Paulus blickt ja zurück und konnte sagen, durch Gottes Gnade war seine Arbeit nicht vergeblich gewesen. Wenn Ulla und ich heute zurückblicken, dann können wir sagen, Gottes gnädige Hand war auch mit uns und auch mit dieser Gemeinde. Der hat etliche Menschen geschenkt, die sich bekehrt haben, wir sind tief bewegt, was wir erleben durften, wenn wir den Glaubensgrundkurs denken, werden wir mit großer Dankbarkeit erfüllt, wo Menschen durch Gottes Gnade berührt wurden, die den ersten Schritt im Glaubensleben nehmen durften, das ist ein Vorrecht. Und dabei wurden wir selbst gesegnet. Die Arbeit unserer Senioren hat uns viel Freude bereitet, es war auch immer sie, sie ergreifend zu erleben, wenn unseren lieben Senioren die letzte Wegstrecke gehen durften. An den Krankenbetten war ich ja öfters, wie ihr wisst. Und da habe ich sehen dürfen auch, wie die zubereitet und vollendet zum Herrn gingen in Triumph. Ich werde nie vergessen, wo Inge Altmann uns begrüßte, wo wir sie besuchten, von Tode gekennzeichnet. Und sie sagte, Ben, ich werde bald herübergehen, aber ich warte auf euch. Und dann wollte sie singen, Friede mit Gott, meine Seele durchsingen, Sie haben zwei Versen gesungen, bis die Schmerzen kamen, und sie konnte nicht mehr. Es war Himmel in den Krankenzimmer, ihr Lieben. Die Ärzte kamen extra dahin, weil das ging wie ein Lauf vor das Krankenhaus, da müsst ihr hingehen, da ist der Herr. Erleben, es hält dem Herrn, wir freuen uns über den Telefondienst, wie oft haben wir zusammengesetzten zusammengesetzt, Telefonsorger und Aneinander auch freuen dürfen, womit eine Austauschung, wie Menschen sich bekehrt haben, auch über den Hauskreise und, und, und erleben. Auch danke für alle Gebete dabei. Und nun, wie das so oft ist, kommt auch für uns ein neues Lebensaufschnitt. Es gibt bestimmt neue Aufgaben in Schweden. Die warten bestimmt auf uns. Und wir möchten da so halten, wie doch mein Bruder einmal zu mir sagte, bei einem Geburtstag. Das gebe ich so mit. Berner sagt, er, wir machen doch wohl weiter, bis Jesus wiederkommt. Das möchte ich einem jeden weitergeben. Höre nicht auf, für den Herrn zu leben, bis er dich ruft. Und er gibt die Kraft dazu, eigentlich habe ich gedacht, aufzuhören, aber wie das so ist, will ich nur kurz ein Gedanken doch weitergeben. Der Herr, der gab mir eine kleine Fortsetzung. Und das weiß ich, dass das von dem Herrn ist, noch ein Bild aus dem Alten Testament für die Gemeinde. Sehr ernste Bild, aber auch ganz wunderbare Sache die Bibelleser wissen, dass das Volk Israel etwas sehr, sehr Eigentümliches und ganz Wunderbares hat, und das war die Bundeslade. Die Bundeslade ist eine Kasten, die angefertigt war. Darin lag ja die Gesetzestafel, da lag Aaron Stab und da lag auch ein Schälchen mit Manna. Dann gab es einen ganz wunderbaren Deckel, und über diesen Deckel beute sich zwei Cherubims, und das war ja vergoldet. Und die fanden in den Deckel, äh, war auch sehr gefärbt vom Blut. Ein Bild für Jesu Werk auf Golgatha, das ganze Heilswerk, wissen wir. Diese Bundeslade sollte man tragen. So war es auf lange Stangen. Man sollte bloß nicht auf einen Wagen setzen. Das war Gott nicht wohlgefällig. Aber das hat das Volk Isa doch getan, die sollten das tragen. Nein, man setzte das auf einen Wagen. Und wo das kam, auch bei den Verliest und so weiter, dann hat der Herr das Volk gestraft, bis die mit allen, mit Versuchten diesem Laden werden. Und die wussten, wenn das Volk Israel kommt in der Bundeslade, dann sind die Sieger. Also wollte man den Bundeslade haben, aber da hat man sich ja getäuscht, das ließ Gott nicht zu. Ohne sich sehr zu so strafen, wenn die versuchten. Dann hat man versucht zu schieben und eine Falle hat auch dann gegen die Anordnungen Gottes, die EU ja auch wirklich dann den Bundeslade auch berührt und sie mal da, der stark. Nein, man sollte die Bundeslade tragen. Da war ja Gottes wirklich, da wohnte er, konnte man sagen. Und da stand auch spät im Tempel, stand es ja dein allerheiligste. Wir haben kein Bundeslade. Aber der Herr möchte in uns wohnen. Wir sollen Träger sein, die Herrlichkeit Gottes. Wir sollen das in uns tragen. Und da werden Träger benötigt. Zusammen sollten die die Herrlichkeit Gottes tragen. Zusammen sollt ihr die Herrlichkeit Gottes tragen in die Gemeinde. Und wenn ich sehe, dass Menschen hin und wieder den Stangen verlassen und irgendwo anders hingehen, dann macht es mich traurig. Na, Gott ruft uns, verlässt nicht, lass nicht los die Stange, sondern tragen wir Herrlichkeit Gottes mit deinen Geschwister, damit sein Name erhöht wird. Und diese Gemeinde und sicher jede Gemeinde, die vor dem Herrn wandelt, ist aufgerufen, ein Träger seiner Herrlichkeit zu tun. Aber vergiss nicht, Gott ist heilig. Und auf den Wagen können wir nicht abschieben, das bleibt ein Tragen, wurde man. Und dazu hat der Herr uns gerufen. Sage ich zu so den jungen Leuten, trage mit. Ich habe gesagt, so ein paar von den Jungen, wie ich werde tragen dürfen. Und ich sage, trage mit die Herrlichkeit Gottes. Weil nichts wird die Gemeinde Jesu überwinden. Und dass sich dann Segen zusammenzustehen, ihr Lieben, vor dem Herrn. Mit anderen Worten, blicke auf Jesus. Blicke auf ihm, such ihn. Dann wird der Herr die Kraft geben zu so tragen. Wenn man dann tragen, soll, wird, muss man auch dasselbe Tempo haben. Da hilft auch der Herr uns. Und dann gibt es irgendjemand auch, der den Takt vorgibt. Auch wichtig. Und wenn wir auf Jesus schauen und sein Wort, dann gibt der Herr ein wunderbares Tempo. Und dann tragen wir gemeinsam die Bundeslade, dann leben wir zu Jesu Herrlichkeit und Menschen sehen, da kommt das Volk Gottes. So ermutige ich dich, trage mit. Und solltest du nicht verbindlich in eine Gemeinde sein, dann such wirklich, dass du auch wirklich dich einreihen lässt unter den Trägern. Die Träger, die erleben die Freude. Es ist manchmal mühsam, aber es lohnt sich. Und der Herr und Jesus sagt, sein Joch ist leicht, seine Last ist leicht, es lohnt sich, es ist ein Vorrecht. Ich kann nur sagen, ihr Lieben, wenn ich nochmal 35 Jahre hätte, würde ich dasselbe tun. Der Herr hat gerufen. Dasselbe, Herr, hat dich gerufen. Gott segne euch alle. Amen. Herr Jesus, da möchte ich bitten, Herr, für meine Geschwister, Herr, für einen jeden, Herr. Stärke du einen jeden, Herr. Führe du diese Gemeinde, Herr, nach deinem Plan. Und wir danken dir für diesen großartigen Ziel. Und aufgabe dich, die Ehre zu geben, so mögest du meine Geschwister segnen, Herr, führen und leiten, Herr. Wir danken dir für alles das Gute, was wir erlebt haben, Herr, und danken dir für das Gute, was du vorhast, Herr für die Menschen, die viele, die kommen sollen, Herr. So mögest du die Leidenschaft segnen und möge alle Mitarbeiter, einem jeden in der Gemeinde jetzt reichlich segnen, Herr. Ich danke dir dafür in dieses Vorrecht, Herr, dass wir dir dienen dürfen. In Jesu Namen, Herr. Amen.